0: Chwała Panu Bogu! Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Kanału Boży Pył. I dzisiaj zajmiemy się tytułowym pytaniem Jezusa, głupim pytaniem Jezusa, o którym możemy przeczytać w Ewangelii Jana, w piątym rozdziale od pierwszego wersetu. Tam jest taka historia, ja ją przytoczę w skróconej wersji niecałą. Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia, niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego, czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory, panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki. Gdy nastąpi poruszenie wody, gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus, wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. To nie jest oczywiście cała historia, tam dalej jest mowa o tym, że On to zrobił w, szabac, w szabat, z czego zrobiła się oczywiście tradycyjnie afera, ale nie temu chciałbym poświęcić uwagę w tej historii, bo akurat jeśli chodzi o to, że Jezus uzdrawiał w szabat, to, to, to wielu pastorów, księży, ewangelistów, kaznodziei o tym mówi i wyjaśnia, dlaczego to była taka afera w tamtych czasach. Ja może o tym powiem kiedy indziej, natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na zupełnie innych kwestiach. Otóż no, dla Jezusa dzień jak co dzień chodził, uzdrawiał ludzi. Ale chciałbym zwrócić uwagę na pera rzeczy, bo tam są trzy rzeczy, nad którymi się prześlizgujemy tak bezrefleksyjnie bym powiedział czasem, a one są takie dość istotne, znaczy mogą być dość istotne. Po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę na rzecz, że tam jest opisana sadzawka przy owczej bramie, zwana po hebrajsku Bethesda, mająca pięć krużganków. Dlaczego to jest ważne? Otóż była to budowla wyjątkowa i żadne inne źródło historyczne poza Biblią o niej nie wspominało. Natomiast całkiem niedawno archeolodzy, kilka metrów pod ziemią, odnaleźli wspomnianą właśnie w Biblii budowlę z dokładnie pięcioma krużgankami i jest to kolejnym potwierdzeniem, że Biblia jest rzetelnym źródłem historycznym. Także to taka pierwsza dygresja. Druga dygresja jest taka, że mamy w tej historii anioła, który porusza wodę i widzimy po raz kolejny anioła, który w służbie Boga działa na dobro człowieka. Ale to też nie jest to, co jest dla mnie w tej historii najistotniejsze i na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Dzisiaj chciałbym się skupić na krótkim fragmencie, który można przeczytać właśnie tak bez refleksji, a jest bardzo, bardzo ważny. I jeszcze raz przytoczę. A był tam pewien człowiek, który chorował chorował od 38 lat i gdy Jezus ujrzał go leżącego, poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być zdrowy. W innych tłumaczeniach jest napisane, że ten człowiek był chromy, czyli był kaleką. No i tego kalekę Jezus pyta, czy chce być zdrowy? Co to, Jezus? Zgłupiał? Zadaje głupie pytanie? Widzi kalekę, zauważa, że ten od wielu lat jest niepełnosprawny, podchodzi i zapytaje mu pytanie, czy chce być zdrowy? No, strasznie głupie pytanie. My nie wiemy, ile lat miał ten kaleka. Nie wiemy, czy był taki od urodzenia, czy może na jakimś etapie swojego życia. Mu się to przydarzyło, ale możemy sobie wyobrazić takie życie, gdy człowiek nie może chodzić, może tylko tam się, nie wiem, kurlać, tulać, o kulach chodzić, nie wiem, jak to wyglądało. W każdym razie, na pewno taki człowiek chciałby być zdrowy, chciałby spacerować, chodzić, no tak z perspektywy dzisiejszych czasów, zagrać w piłkę i tak dalej, i tak dalej, potańczyć. I z zazdrością na pewno patrzy na osoby sprawne. I Któż z nas, będąc na miejscu takiego niepełnosprawnego, nie zdziwiłby się, gdyby ktoś się nas zapytał, czy chce być zdrowy? No, jak w ogóle można o to pytać? Oczywiście, że chce być zdrowy. Więc po co Jezus zadaje takie głupie pytanie? Otóż ono tylko z pozoru może wydawać się głupie. Przyjrzyjmy się sytuacji. Dziś w, dla większości z nas. E, n- Nie mają znaczenia takie słowa, które kiedyś się używało, żyć od pierwszego do pierwszego. To nie były wcale takie odległe czasy, nasi rodzice pewnie doskonale pamiętają. Co to oznacza? Oznacza to to, że pensje były na tyle niskie, że wielu ludziom starczały ledwo od wypłaty do wypłaty. I to wcale nie było aż tak dawno temu. A za czasów Jezusa ludzie mieli jeszcze znacznie gorzej. Wtedy nie żyło się od pierwszego do pierwszego, tylko żyło się z dnia na dzień. I wielu ludzi zaczynając dzień nie wiedziało, czy zarobi jakieś pieniądze i co się z tym wiąże, nie wiedziało, czy będzie miało w tym dniu co zjeść. Nie tylko z podań historycznych, ale i z Biblii mamy też wiele przykładów, że kiedy w krajach panował niedostatek, ludzie całymi rodzinami emigrowali w miejsca, gdzie w danym momencie było lepiej. W Biblii jest też takie przypowieść w Ewangelii Mateusza o gospodarzu, który zatrudniał ludzi i było tam napisane o tym, że nie wszyscy znajdowali zatrudnienie. Ja nie chcę omawiać dzisiaj tej przypowieści, chcę tylko przypomnieć i pokazać dzięki temu, jak ciężko było w tamtych czasach. Bywało, że ludzie czekali cały dzień, by złapać jakieś zajęcie, zarobić trochę pieniędzy i nie zawsze się to udawało. I właśnie w takich czasach żył ten człowiek Kaleki, od wielu, wielu lat. I wiecie co? On pod pewnymi względami miał lepiej niż część zdrowych ludzi. Pobożni Żydzi byli zobligowani do jałmużny Kalekom i wdowom. I kapłani też mieli obowiązek dbania o Kalekich. I z pewnością niepełnosprawnym za 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 czasów Jezusa się nie przelewało, ale mogli liczyć na skromne, ale pewne utrzymanie, zdatków i wsparcia od kapłanów. Wyobraźmy sobie nawet czasy współczesne. Jesteśmy od wielu lat inwalidą i z tego tytułu dostajemy nie za dużą, ale stałą i pewną rentę. I nagle pojawia się ktoś, kto mówi, że możesz być zdrowy. Ale to się wiąże z faktem, że nie będziesz już utrzymywać tej renty. I nagle nagle z dnia na dzień musisz znaleźć pracę. I podobnie ten człowiek, który spotkał Jezusa, on prawdopodobnie już nie umie żyć Inaczej, nie pracował od wielu lat, a prawdopodobnie nigdy i praktycznie przez całe swoje życie utrzymywał się z tej właśnie jałmużny. I w pierwszym momencie może chce się zakrzyknąć, tak, chcę być zdrowy, ale jak się zastanowić, to wiąże się to właśnie z utratą tego pewnego utrzymania. I nagle, tak od razu, jako zdrowy, przestanę dostępywać rentę, jałmużnę i od razu muszę się wziąć do, pra- do roboty, do pracy. Może teraz nie jest fajnie, ale mam spokojne i w miarę pewne życie. A jeśli będę zdrowy, to to życie zmieni się diametralnie. Od razu muszę wziąć za za siebie odpowiedzialność. Stąd pytanie Jezusa, które na pierwszy rzut oka wydaje się głupie, wcale takim nie jest. On wie, że potem życie już nie będzie takie samo. Jak jest z tego zdarzenia, jaka płynie nauka dla nas? Otóż jak się uważnie czytać Biblię, to nieraz można zauważyć, że Jezus grzech nazywa chorobą, a ludzi grzeszących chorymi. Jezus w jednym miejscu zdecydowanie deklaruje, że przyszedł do chorych, mając na myśli ludzi grzeszących. My grzesząc chorujemy, jesteśmy kalekami. I pytanie Jezusa do tego chorego człowieka nie straciło na aktualności. Nie było głupie ani wtedy, ani nie jest głupie dziś. I tak jak wtedy tamtego człowieka spytał, czy chce być zdrowy, tak i wielu z nas współczesnych też pyta, czy chcesz być zdrowy. Tak jak tamtemu człowiekowi wcale mogło nie być łatwo podjąć decyzję być zdrowym, tak i nam wcale może nie być chcieć łatwo ozdrowieć. Ja słuchajcie, miałem takie zdarzenie. Opowiadałem jednemu chłopakowi właśnie o Biblii Bogu. On słuchał uważnie, mieliśmy fajną taką interakcję, ale w pewnym momencie on powiedział: Słuchaj, dość, ja już nie chcę więcej słuchać. Trochę byłem zaskoczony i spytałem go, co się wydarzyło, o co chodzi? A on mówi, słuchaj, bo to by wszystko oznaczało, że ja musiałbym zmienić swoje życie, a mnie jest wygodnie, ja nie chcę zmieniać swojego życia. I to było naprawdę szczere i aż mnie to uderzyło właśnie w świetle tego pytania, czy chcesz być zdrowy, bo tak jak 2000 lat temu dla tamtego człowieka to ozdrowienie niosło ogromne zmiany, tak i dzisiaj decyzja o byciu zdrowym oznacza zmianę życia. Oznacza podjęcie działań, a to wcale może nie być łatwe. My dzisiaj żyjemy ze swoimi mniejszymi i większymi grzechami i jest nam wygodnie. Już przywykliśmy, przyzwyczaliśmy się do swojej choroby i jest, z nam nią, jest nam z nią całkiem dobrze. Może nie jest idealnie, ale stan ten nie zmusza nas do działania, nie wymaga do zmiany postawy, nie, wyma, nie wymaga zmiany życia. I Jezus tym jednym pytaniem, czy chcesz być zdrowy, wyrywa nas ze strefy swojego komfortu. Bo ozdrowienie to konsekwencje. To oznacza nie tylko początek nowego życia, ale wzięcie odpowiedzialności za swoje życie i za swoje postępowanie. To naprawdę duża zmiana, a przynajmniej taką powinna być. A może wcale tak naprawdę tego nie chcemy. Nie chcemy zmian, jest nam wygodnie, tak jak jest. Dlatego to pytanie, które Jezus zadał 2000 lat temu, nie jest głupie i ciągle jest aktualnie. Czy chcesz być zdrowy? Czy jesteś gotów zmienić swoje życie? Amen. Mam nadzieję, że ta krótka historia da taką refleksję do przemyśleń Wam. Jeśli uznacie że ten krótki film jest pożyteczny, podajcie go dalej. Dajcie łapkę w górę, zostawcie koment- komentarz, jeśli się z tym zgadzacie albo nie zgadzacie. E, zadawajcie też pytania, jakie chcielibyście usłyszeć na temat Biblii, wiary, Boga i tak i tak dalej. Na co będę umiał, to odpowiem. E, zapraszam też do e, zgromadzenia kościoła w Sopocie, to jest kościół chrystusowy, e, przy ulicy Westerplatte 21, co niedziela o godzinie 10 jest nabożeństwo. Zapraszam do tego, żebyście samodzielnie czytali Biblię przede wszystkim. Tak, To jest bardzo ważne, żebyście sami czytali Biblię jak najwięcej. Tam właściwie wszystko jest. Im się dłużej czyta, tym więcej zrozumienia na nas spływa. Im uważniej czytamy, tym więcej wiedzy dostajemy i możemy zmieniać swoje życie. To by było tyle. Jeśli Wam się to podoba, zasubskrybujcie kanał, podajcie dalej. Zawsze mnie motywuje to do pracy, do nagrywania kolejnych odcinków. Yy, jeszcze raz przypominam, że jest to dzieło non-profit. Ja na tym nie zarabiam, także subskrypcje, lajki działają tylko tyle, że algorytm będzie ten film podawał dalej. Ja z tego nic de facto materialnie poza tym nie mam. Yy, to tyle. Zapraszam do wysłuchania odcinków, które były wcześniej. Trochę już ich się pojawiło. No i. To by było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Cześć.